0: Goedemorgen, middag en avond, beste willevrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe, zeer internationale Velevolie podcast Velovelie is brought to you from all corners of the world. Want terwijl ik dit uitspreek zit ik in een winderig Griekenlands-Grieks uh, eiland. En zit mijn mede-podcastgenoot Wesley op Portugal, in Portugal op Madeira... In Madeira, ja. Ja, en dus overbruggen wij uh, twee tijdzones, want het is in Griekenland een uur later en in Portugal een uur eerder. En Jeroen zit gewoon in Nederland, althans, nog wel, um, maar die zit in, uh, in de juiste tijdzone. Dus we moesten even schakelen, wat nou een geschikt moment was, om toch weer even een update van de Velovelie-podcast te kunnen doen. Welkom jongens in de uitzending. Yes, dank je. En terwijl we net even uh, wat aan het voorbereiden waren voor de opname, kwam ik erachter dat ik vanwege besparing van het gewicht van de koffers besloten had wel de opnameapparatuur mee te nemen, maar niet mijn laptop. En raad eens waar ik altijd op edit, beste luisteraars, inderdaad, op mijn laptop. Dus we gaan nog uh, uitvinden hoe we deze uitzending online gaan krijgen en hoe die dan klinkt. Dat zal misschien wat anders zijn dan anders. U zult misschien wat intro's en wat jingles enzovoorts missen. Maar we gaan ons best doen er toch een, uh, een leuk feestje van te maken. Um, ondertussen, jongens, wil ik een aantal dingen met jullie gaan bespreken over de tour... Wat zullen we, waar zullen we mee beginnen? Ik denk, ik denk dat we gewoon even met de conclusie van de dag van vandaag moeten beginnen. En dat is, Tadej Pocaccia heeft de Tour gewonnen. Het is weliswaar de donderdag voor de zondag van de laatste rit in Parijs. En er komt nog een tijdrit aan. Maar we weten nu buitengewoon goed dat er niks meer gaat veranderen... wat betreft de eerste plek in het klassement. Eens? Eens, ja. Zeker,
1: en dat... Dat wel eentje. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook al best wel tragisch nu ik erover nadenk. Want eigenlijk, eigenlijk in het slot.
0: Eigenlijk zitten we er al vanaf rit weekend. vijf hè?
1: Ja, en nee, dat sowieso. Dus je hebt inderdaad al ja, twee weken gekeken naar iets wat helemaal niet verandert. Lijkt wel de politiek van de VVD, maar dat terzijde. <laughs> <laughs> is, gaan, we, is, gaan we nou politiek is, in dus de podcast doen? <laughs> ja, ik denk ik gooi het gelijk in. Joh. <laughs> Maakt het uit? Nee, maar je hebt dus dan een slotweekend van het grootste wiel wielerevenement van, van de wereld. En dan gebeurt er dus helemaal niks meer. Ah. Geen, geen bergrit, geen ja, een tijdrit dan, die het nergens meer over gaat.
0: Ja, niet helemaal ja, hè? Ik toch? Niet uh, Als het om plek 1 gaat, nee, daar gaat het niet meer om. Maar of het om plek 2, 3 en 4 gaat, nou ja, plek 2 misschien ook niet meer. En dat is Jona Finkegaard. Uh, en Richard Carapaz staat misschien ook wel vast op plek 3. Maar laten we dan zeggen, plek 4 en 5, met Wilco Kelderman en Ben O'Connor. Dat kan nog best interessant worden, hoor.
1: Ja, dat is dan nog de enige, enige strijd waar we ons naar, uh, op ons gaan focussen. Ja. Maar ja, nummer 4 en 5. Ja, als je als we het daarvoor moeten doen. <laughs>
0: Ik zoek uh, lichtpuntjes. Ik zoek houvast en hoop. Jeroen, hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, het ligt inderdaad eigenlijk al twee weken in, in de plooi. En het, uh, het is een beetje, een beetje zonde, zeker. Alleen, dat komt ook wel vooral omdat zomer is, is natuurlijk ook zo'n zo ceremoniële etappe. En ik vind het eigenlijk ook wel, ook wel mooi dat je, normaal gesproken, vorig jaar gezien heb je dus de, de climax op de, op de voorlaatste dag met de tijdrit. Alleen... Ja, we staat de, de, de staat bijna op 6 uh, op minuten. Ja, dat, dat gaat hij in een tijdrit van 30 kilometer zaterdag, dan gaat hij dat, gaat hij dat niet dichtrijden. Nee. Dus nee, het ligt inderdaad wel een beetje in zijn plooi. Dus dat is wat uh, de zonde. Maar goed, uh, misschien dat Kelderman nog uh, hartstikke mooi vierde kan worden. Maar ja, uh, yeah. ik, ik vind het trouwens wel vooral opvallend dat uh, Lutsenko dat hij dat nog steeds in de top 10 staat. Dat, uh, maar ja, die, die, die staat ook wel redelijk. ...redelijk steady op plek 7, zeg maar.
1: Ja, ja ik, heb een, ik heb een mail netjes in mijn Scorito-team... ...dus ik vind het niet zo verrassend eigenlijk.
0: <lacht> nee, um, wie ik ook in mijn Scorito... ...nee, niet ook, want ik heb Lutsenko niet... ...maar wie ik in mijn scorrito team heb... ...naast de negen man die inmiddels uit mijn team weggevallen zijn... Maar is uh, ene oeran, uh, oeran... en waarvan ik toch dacht... ja, jongens, die is toch al jaren de stabiele factor. Of je nou zevende wordt... achtste, tweede... of uh, vijfde of zesde of wat. Het maakt niet uit. Maar hij heeft eigenlijk zelden een... een, 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 uh, een jouw sens. Hij heeft zelden een moment dat je denkt... nou, die zakt geweldig door het ijs. Behalve deze Tour.
2: Ja... Ik, ik zal niet zeggen dat ik, dat ik het laatste keer dat ik in de podcast zat... nog zei dat hij die, dat die misschien nog wel zou winnen. Maar dat ga ik, maar niet, ga ik maar niet opnieuw aandragen. Dat zou, een beetje, dat zou een beetje gênant zijn natuurlijk.
0: Ja, ik wilde je er graag aan helpen ja. herinneren, hoor. Maar ik heb Wilco Kelderman als Dark Horse genoemd. Dus uh, laten, we, laten we daar maar niet op ingaan verder. Um, wie had jij ook weer geroepen, Wesley?
1: Ik zei Viengeart gaat het door winnen.
0: Ah, ah. Zit je er toch het dichtstbij? jij
1: ja, zit wel dichtbij ja. Ja, Kudos. dat was wel na, na een paar, uh, paar etappes, hoor, niet, niet, uh, niet voor de Tour. Ik weet niet meer wie ik toegezegd heb. Nee, dat is waar.
0: Maar wat vonden jullie van de inzinking van uh, Ricoberto?
1: Ja, een beetje in de lijn van alle Colombianen deze Tour, hè? Dat, is, dat, gaat niet, dat is niet best. Nee. Die Quintana, die, 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 die hebben we wel gezien, maar toch niet... De grote Nairo quintana waar we jaren naar gekeken hebben. Zeker niet. En nou, uh, om over Migo Angalopas maar te zwijgen. Doet hij nog mee of is hij afgestapt?
0: Hij doet nog mee. Ik heb hem oh. vandaag zien lossen. En, en weer in het groepje met, mag je het zo nog noemen als hij er weer bij komt. Het groepje met favorieten terug zien komen. Volgens mij op de Toemele. Maar het is niet van harte, nee.
2: Nou, hij staat keurig op, op 1 minuut 48 van, van Pogacar, hoor. 1 minuut 48. En een uur. 1 minuut 48. Uh, 1 uur, zei ik 1 minuut? 1, 1, ja. een, uh, oh, een minuut, ik, 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 inderdaad een, een uur. Goedemorgen. Ik dacht, je, ik komt, dacht je, je 1... komt
0: met een grap af, maar. Uh.
2: Nee, 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 het is dus inderdaad uh, 1, 1 uur 48. Jeroen, je weet dat we die kunnen editen nu, hè?
0: Het geeft niet, het geeft niet. Nee, het is inderdaad uh, Colombia under in plaats van boven. En uh, dat is een tendens, ja. Mm, mm. Nou, we gaan er uh, in de voorweld naar kijken hoe zich dat uh, verder uitpakt. Je kunt wel zeggen, Richard Carapaz houdt de Zuid-Amerikaanse eer dan een beetje hoog. Maar tegelijkertijd vind ik dat je ook moet concluderen dat de Tour van Ineos volledig mislukt is. Podium, prachtig, leuk. Gezellig, kwamen ze niet voor.
1: Ja, maar dan... Ja, ik vind het wel lastig om te zeggen, hoor. Want wij zien ook wel wat er fout is gegaan. Ja, valpartij. Die, die valpartij van Jaron Thomas. En volgens mij ook van Porte... Uh, drie, vier keer. Ja, natuurlijk is het nu dan mislukt. Maar kan je het ze kwalijk nemen?
0: Nee, maar je kunt wel zeggen... Castro Viejo rijdt werkelijk glorieus... Uh, heb ik ooit een betere Castro Virgil gezien? Hm, 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 weet ik niet. Uh, laat die man eens een keer voor de een etappe. Ja, oké, okay, maar uh, dit jaar is hij beter dan ik hem ooit heb waargenomen. Uh, laat die man een keer voor Zeker. een etappe
1: Ja, misschien wel. Dat had inderdaad gekund. Ja. Ja, ze, ze, ze hebben de laatste paar etappes ze hebben ze, ja, alles gegeven voor Karapaz in de hoop misschien dat Polo het jaar slechte dag heeft. Ja, ze moesten toch iets proberen. Ja. Ik bedoel, de, de, de tweede man van Ineos, die, die staat niet meer kort in de klas van dus daar konden ze niet meer mee spelen. Hetzelfde geldt voor je maar eigenlijk. Dus tactisch konden ze niks meer doen. En nou, dat is jammer.
0: Nee, maar toch hebben ze tactisch, vind ik, daardoor. Ja, uh, je kunt zeggen, nou, ze hebben de derde plek of het podium of misschien de tweede plek proberen te verdedigen. Nou ja, daar valt iets voor te zeggen. Uh, je levert je toch een, een behoorlijke sloot UCI-punten op. Maar als je een, een winning streak van, wat was het, zeven tours achter elkaar hebt gehad... dan kom je toch niet voor een derde plek en dan zou je UCI-punten? Uh,
2: nee, maar ze zijn geloof ik... Ik geloof dat Serva Skanaven had gezegd dat ze, uh, dat ze eigenlijk wel in de gaten hadden... dat die toch wel ging winnen. En dat ze nu op het gebied van de tactiek... dat ze gewoon wat aan het experimenteren zijn gegaan.
0: Heb jij het gezien? Ik heb, nee, ik heb een e mailstrein gezien de afgelopen dagen.
2: <laughs> ja, klopt. Ja. Maar dat is uiteindelijk wat, uh, wat, wat Knaven had, uh, had aangedragen. Dat ze, dat ze nog wel wat, wat wilden proberen. En ja, uh, het, uh, het stukje achterwerk Bluffpoker van, uh, uh, <laughs> van Carapas, dat is, dat is misschien daar een, een voorbeeldje van geweest in, uh, in, de, in de etappe van woensdag. Maar uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik, vind het, ik heb vooral het idee dat, dat e Ineos eigenlijk geen idee heeft hoe het is om niet zeg maar, in het geel te staan. Die indruk krijg ik een beetje, dus dat ze alsnog maar zo gaan, zijn gaan rijden.
0: Ik vond ze in de Giro aanvallender en attractiever rijden dan, uh, dan nu in de Tour. En ja, dan komt misschien toch het belang van de Tour... Uh, de de tv-coverage uh, uh, enzovoorts, hè, de media-aandacht die ook in Engeland vast veel groter is voor de Tour dan voor de Giro. Uh, dat komt misschien aan de orde, maar ze hebben defensief gereden. Op, op een gegeven moment noodgedwongen. Hè. De ploeg had niet meer uh, de, de manschappen om meerdere pionnen in het klassement uh, uit te willen spelen. Maar dan nog waren er wel andere manieren uh, en, en zeker in het kader van... Dave Beers voor die riep. we willen aanvallen, want we zijn achterhaald in onze tactische keuzes. Hm. Nou, ik vond het een redelijke repetitie van wat ik eerder al wel eens gezien heb.
1: Nu is het natuurlijk in de Giro wel makkelijker om leuker Zeker. te koersen op het moment dat je veruit de sterkste redder in je team hebt. Zeker,
0: ja, eens. De vergelijking gaat niet helemaal op, dat ben ik wel met je eens. Maar de, 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 de intentie erachter in de Giro vond ik ook wel interessanter, laat ik het zo zeggen. Maar wie weet zaten er hele goede bedoelingen achter. Ja, en kwam het er gewoon niet zo heel erg lekker uit, dat kan. Um, met een ploeg uh, met hele goede bedoelingen, maar waar het er zeker niet zo lekker uit kwam. Tenminste, is dat eigenlijk wel zo? Jumbo-Visma? Of hebben die eigenlijk gewoon een geweldige tour gereden?
1: Vooraf hadden ze hier niet voor getekend, maar gezien de omstandigheden kan je niks anders dan hier super tevreden mee zijn, toch? Ik bedoel, misschien winnen ze nog wel een derde en vierde etappe. Dat weet je niet. Die kans het bestaat dat ze met Van Aert uh, nog, wel, uh, nog wel winnen.
0: De tijdrit, en dan je? Met, met
1: ja. Het, ja, en de champs élysées
0: ja.
1: Want, want uh, de sprintrit van uh, morgen gaat, uh, gaat Van Aert niet doen. Dan teunen ze misschien wel. Ja. Ik ben best wel benieuwd hoe goed Mike is dan.
0: Maar die gaat Bouke Mollema ja, binnen, wat, wat zegt hij?
1: Bouke Mollema gaat sprinten?
0: Nee, die zegt <laughs> morgen wordt niet per se een sprintrit. Let maar op.
1: Ja, nee, er zitten inderdaad nog wel een paar kleine heuveltjes op het einde. Dat is wel interessant. Ah. Zou op zich nog wel best wel in de kaart van Teunissen kunnen spelen.
0: Overigens, als de luisteraar zit luisteren, kan het best zijn dat morgen al geweest is. En morgen is dan vrijdag.
1: Ja, dank je voor de toevoeging. Dus uh, nee, ja, ik ben uh, Jumbo Wisma. Nee, die, daar die kun je helemaal niks kwalijk nemen. Ik, ik had heel graag deze tour gezien met Wienegaard en Roglic van dit niveau. Dat had echt wel leuk kunnen worden en dat had echt nog wel wat spanning gehad.
0: Willen we de speculatie ja, dat... aan wat hij had gekund tegen deze Pocaccia?
1: Ik denk dat hij best in de buurt had gezeten hoor. Dat eerste, dat eerste in de Alpen was Pogachar natuurlijk wel echt van een andere wereld. En uh, nou ja, dat hebben wij ook heel duidelijk gemaakt in onze podcast. Maar de, de rest, ja, was Pogacar was beter, maar niet, uh, niet, niet mijlenver. En ook niet heel schokkend veel beter. Dus ik denk dat iets zeker wel heel dicht in de buurt had gezeten. Met Fien en Kaart erbij had ik het echt wel willen zien.
2: Ik, uh... Ja, maar zowel, zowel Roglic als, als Vinken, uh, die, die hebben ook, uh, wat was dat in Ronde van het Ja. Daar, uh, daar hebben ze, hebben ze met z'n tweeën, hebben ze daar, uh, als ik het goed heb, we zijn ze allebei geëindigd voor, voor Pogaccia. En uh, dus blijkt het eigenlijk wel dat, zeg maar, dat... Een Pogacar die redelijk in vorm is. Die had daarvoor al de UAE-tour gewonnen. Ik denk dat, uh, dat een Roglic in vorm. Uh, een, een Pogacar in vorm kan, kan hebben, zeg maar. Alleen. Uh, ja, een hebben we inderdaad gezien. Die had asfaltinspectie gedaan. Ja, en volgens mij. Had, ik denk dat Fingergaard misschien daarvoor al wat tijd verloren had. Ik weet het niet zeker. Dus ja, ik denk uiteindelijk wel dat. voor. Uh, voor gacha het grote gevaar de komende jaren wel uit de hoek van Jumbo-Wissam blijft komen
1: Dat's... overigens de enige tactische fout de enige tactische fout vind ik wel echt het laten wachten op Wienegaard op Roglic toen hij was gevallen ja. nou, dat, dan kan je zeggen ja, dat, is, dat is nu achteraf gelul want op dat moment is Roglic nog de kopman Precies. dat is zo maar dat, op dat moment stond Wienegaard ook nog kort en of je nou die laatste acht kilometer met z'n zeven of met z'n acht gaat rijden dat maakt ook ja, geen enkele seconde uit uiteindelijk in een tijdsverschil.
0: Nee. Dus ik ben het wel ja, een beetje had eens. Nog iemand. Al, al snap ik ook wel, want ze hebben heel bewust gekozen om Fignacard zo lang mogelijk uit de druk van het kopmanschap uh, te houden. Ja, dat was waarschijnlijk op, op dat moment ook onderdeel van die keuze uh, nou, momenten, zeg maar. Um, om, om te zeggen, ja, uh, hups, mee terugzakken en meehelpen. Zodat het heel duidelijk was dat hij niet de aangewezen beschermde renner was of zoiets. Het zou kunnen. Ik weet het niet, maar het zou een reden kunnen zijn. Ondertussen ja, komt er vrolijk dat wat dus. Griekse muziek voorbij uh, rijden.
1: <laughs> Voor de sfeer.
0: Wacht even hoor. Ja, ik, ik kan me alleen maar bedenken dat dat misschien de reden was. Achteraf gezien, maar ja, achteraf is mooi wonen. Kun je zeggen, ja, foutje. Had hij het overigens gered als hij, zeg maar, niet een... Wat was het toen, een minuut volgens mij zoiets verloren had?
1: Ja, anderhalf minuut. Fingerguard. Nou ja, als je nu, nu naar het verschil kijkt, nou dan, dan moet je nee zeggen natuurlijk. Maar nee. zo simpel is het ook weer niet. Het is geen uh, simpel op- en aftellen of op- en aftrekken. Nee. Um, toch lastig. Het is toch anderhalf minuut en dan speel je toch een andere wedstrijd. Ja,
0: dan zet je hem in ieder geval langer onder druk. Hè? Dat is uh, sowieso het geval. Weet je, ik, ik heb erover na zitten denken vandaag, Jeroen. Um, aan wie doet Pocatje me nou het meest denken? En hoewel Pocatje een meer natuurlijke klimmer is dan Bernard Hinault dat was. En voor de luisteraars die nu denken... Bernard Hinault, hoe? <laughs> Bernard Hinault was uh, een groot Frans kampioen. Won de Tour vijf keer. en uh, Deed dat in 1978 voor het eerst. En wel door ja, in zijn debuuttour meteen de Tour te winnen. Um, in dat opzicht... Ook vrij jong. Ik meen dat hij ook een jaar of drie, 24 was. In dat opzicht zijn er wel wat parallellen te bedenken. Ben Arno kon geweldig tijd rijden. Kon op de macht geweldig klimmen. Was zeker uh, op zijn dag uh, een van de sterkste van het peloton. Zo niet de sterkste. Uh, maar kon ook nog eens een fantastische sprint rijden. En in dat opzicht misschien nog wel een nog completere renner dan Pocacar. Maar hij doet me er wel aan denken, Tade. Omdat ook die tijdsverschillen, joh. Vijf minuten. Bijna zes minuten naar de nummer twee. En ik geloof dat de nummers één tot en met acht... nog binnen tien minuten staan. En voor de rest is het allemaal toedols Dat zijn ouderwetse tijden.
2: Ouderwetse verschillen.
1: Ja, is heel nee. lang niet meer zo. Voor... Nee. Ja, vroeg wel een paar keer met uh, wat minuten gewonnen. Maar verder?
2: De laatste jaren zie je dit gewoon niet meer. Dit soort verschillen.
0: En moeten we dan daaruit concluderen... dat pakketje wellicht boven het hele veld uitgestegen is of uh, misschien dat iets in de buurt had kunnen komen, maar dat zullen we niet weten. Of dat Pogacar ver boven het maaiveld uitgestegen is en de rest gewoon enorm tegengevallen. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik denk dat Pogacar wel echt bovenmatig, bovenmatig maar dat hij wel echt veel, ja, bovenmatig goed is, is gebleken. En hij heeft, hij heeft gewoon geen slechte dag al tot nu toe. En uh, ik, dat zie ik ook niet meer gebeuren in de laatste paar etappes. Dus ja, en ik denk, denk dat zo'n beetje alle concurrenten wel een keer een slechte dag hebben gehad.
0: Nou, hij heeft één keer een moment gehad hè, op de Van Toe... waar hij uh, Fingergord 45 seconden moest laten lopen. En toen wel aangaf... Maar ja, dan kun je ook weer afvragen... Ja, was dat misschien wel tactisch tactisch uh, toneelspel? Hè? Uh, iets wat Carapas niet kan, wat hij misschien wel kan. Zo van laten maar een eind rijden, want ik heb toch genoeg voorsprong. En in die afdaling... Nou, dan zien we wel of we nog wat terugpakken. Maar hij zei in ieder geval... na de Van Toe-etappe... ik zat op mijn max en ik, uh, ik kon echt even niet volgen.
1: Ik, ik verdenk Pogacar niet van om daar dan nul te spelen. Nee? Nee, nee, nee. Dat denk ik echt niet. Hij nam ook niet over en je zag echt wel de pijn in zijn gezicht. Dat zag er niet vrolijk uit. En... Vinegaard die zei zelf ook echt dat hij een werelddag had. Misschien een vraag aan jullie. Hè? Stel, Vinegaard was eerder, eerder aangegaan die etappe op de Van Toe. Ja. Gewoon eerder uh, bonderaan de Van Toe ofzo. Nou, Met zijn werelddag, had hij dan ook eerder al weg kunnen rijden bij Poco Triangle soorten? Had Van Aert dan moeten wachten, volgens jullie?
0: Dat is een interessante vraag. Ik heb me dat ook afgevraagd. Um, ik weet niet of jij eerst wil antwoorden, Jeroen, anders maak ik mijn verhaal nu af.
2: Ga je, ga je gang?
0: Ik vind achteraf gezien van niet. Waarom? Um, om te beginnen, je kunt je afvragen wat was er gebeurd met, met uh, vanuit die terugzakt en Vinicard. Uh, want het is gewoon, hij is zo'n licht mannetje. Hij is, uh, wat is hij? 55 kilo of zoiets, 56. Hij is gewoon ernstig in het nadeel bij het afdalen. Omdat. Ja, als je 5, 6, 7 kilo meer weegt, je toch gewoon meer gewicht naar beneden laat stuiteren en laat, laat, stuiteren, laat vallen. Um, dus je moet, je moet wel ongelooflijk super goed dalen. Wil je dat verschil in gewicht uh, compenseren in het wiel van iemand, is dat wel makkelijker. Dus van aard op kop had, had zeker verschil kunnen maken. Um, maar tegelijkertijd, Vinicard lag op dat moment derde in de etappe hè, en niet. Tweede of iets dergelijks. Dus Van Aert had ook de etappenwinst uit handen moeten geven. Terwijl het buitengewoon onzeker was. Van, ja, wat, wat, wat kan hier nou nog uit voortvloeien? Um, en toen was het gat ook al. Wat was het? Vier minuut nog wat? Dus het is niet zo dat ze zeiden. Uh, daarmee kwam de gele draai in beeld. Nee, het was hooguit een hap terugnemen. Dus ja, ik heb het me afgevraagd. van Had Van Aert daar uh, misschien moeten terugzakken? Mijn conclusie is nee. Ze hebben slim op twee paarden gewet op deze manier.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat je op dat gebied ook wel, ook wel logische dingen zegt, uh, Camille. Want het is, een, het is ook. Volgens mij was, uh, was er nog helemaal niet heel erg duidelijk hoe goed Fingergaard nou echt zou zijn. En ook in de vorige grote rondes is hij volgens mij nog nooit zo stabiel geweest als nu in deze Tour.
0: Nee, het was
1: elke dag een gok, hè? Ja. Ja, maar dit het was natuurlijk. Ik, ik, het was een hypothetische situatie hè. Als Viennika het eerder was aangegaan hij had dat een grote gat gehad. En hij stel hij zo twee minuten of zo gehad hebben op de top. Dan denk ik toch wel dat Jummel is van aardig had moeten laten wachten hoor.
0: Oh, Oké. Okay. Als, als dat minuten...
1: je vraag was.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ik dacht vanuit de situatie zoals die was. Maar jij bedoelt als hij, uh, oh daarom zei je, aan de voet van de klim al weggegaan was. Ja, ik snap hem. Um, ja, stel, ja. Dat, stel dat hij twee, twee en half minuten had gehad. En hij stond toen 4,5 een half beetje achter volgens mij. Of net iets over ja. de vijf al. Hè? Um, da, nou ja, dan nog heb je een gat van drie minuten. Is nog ruim hoor, Ruim. Uh, stel dat hij 3,5 uh, drie, minuten had gehad, waardoor het zeg maar anderhalve minuut naar de gele trui was geweest. Dan had ik waarschijnlijk gezegd die ploeg uh, moet ingrijpen en vanuit laten afzakken. Want dan gaat de gele trui boven een etappewinst uiteraard. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje schipperen bij, uh, bij Jumbo Visma, hè? want ze willen vanuit natuurlijk ook binnenboord houden en tevreden houden. En die, die wil gewoon ook voor eigen kansen gaan. En je maakt mij niet wijs dat Van Aert niet geprikkeld was na de eerste week, waarin Van de Poel toch alle aandacht uh, op zich gevestigd had. En daar niet gedacht heeft: goh, laat ik hier eens een, uh, een meesterstukje uithalen. Door een etappe te winnen waarvan niemand denkt dat ik het uh, ga doen.
2: Ja, hij nou, was op zijn Vlaams. Ontvog... Hm? Ga je gang, beste? Nee, hier? nee. Geen oh ja, nee. ik, ik wou zeggen: Van Aert was. Een beetje aansluitend op wat Camille zegt. Die was natuurlijk ook wel op zijn, op zijn Vlaams ontgoocheld. dat hij uh, in de tijdrit geen geel heeft gepakt. Want dat was ja. volgens mij een van zijn grote doelen.
0: Ja, zeker. Zeker. Um, en ik, ik, ik ja. Nou, theoretisch altijd leuk hoor, dit soort Wesley. Uh, wat, wat zou jouw antwoord zijn?
1: Nou als hij dus echt wel een grotere voorsprong had gehad. dan denk ik wel dat van vanuit... aard. In een tactische juiste situatie had moeten wachten. Ja. Alleen ik denk wel dat je dan als wist, maar wel gelijk van aard zou verliezen. <laughs> een beetje op de, op de solaire manier van Movisar. Ja.
0: Omdat hij uh, de vrijheid die hij blijkbaar in de ploeg mag en kan nemen. Uh, en met kan bedoel ik gewoon zijn kunnen als wielrenner. Um, dat hij die, die vrijheid dan ingeperkt ziet worden tot een soort van meesterknechtenrol. Uh,
1: ja, en dat, dat hij een prachtige overwinning door zijn neus geboord wordt. Oh, ja, die tikt dan wel aan, ja.
0: Nou, zover is het niet ja. gekomen. Um, over door de neus geboord zien worden. Mooi bruggetje naar, Wouter En die bollentrui die hem toch wel prachtig stond. Jammer, jammer, jammer. Want wat een prachtig gevecht hebben we vandaag ook weer op de Tumelet en Heel. op Luzardider gezien. Nou, Luzardider niet meer, maar op de Tumelet zeker.
2: Ja, dat was echt zonde. Ik zag het wel zitten. Voor het eerst, sinds, sinds mensenheugen is het bijna, dat er, dat er weer een boltrui in Parijs zijn voor, voor Nederland. Maar ja, dat mocht het niet zo zijn.
0: Steven Roks of Gertjan Teunissen? Gertjan Teunissen volgens mij hè, 89? Ja. Ik, ja, uh,
1: ik heb het
2: nog meegemaakt. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb het nog meegemaakt. Alleen, alleen wel vanuit de luiers. <laughs>
0: En dan niet bewust al oh, schande Jeroen. Nee, um, het is nee, heel nee, het is heel lang geleden. Maar wat ik er leuk aan vond, is uh, één. En dat was niet alleen Wout Poel's de hoor. Dat uh, lag zeker ook aan zijn uh, companen in de strijd. In dit geval, ziet uh, hij um, uit. Ja, het lag ook zeker aan zijn campagne uh, Woods en, en uh, Quintana. D ja, en Pocaccio uiteindelijk. Maar dat het een hele spannende strijd was. En Pools is er gewoon ingevlogen, zeker met Woods. Uh, en die maakte er een prachtig duel van. Dan nou kun je zeggen, ja, Wout Pools was zeker niet de beste klimmer van deze Tour. Um, maar het was wel in mijn optiek eindelijk weer eens een klimmer... die zich in meerdere etappes, meerdere bergetappes... Um, ja, van voren heeft laten zien. Waardoor het niet zo'n één etappe Bardet-verhaal was. Van ik pak in één etappe een enorme slootpunten. En voor de rest van de tour word ik overal gelost en naar huis gereden. Dus ik, ik had het hem van harte gegund. Want hij heeft er echt keihard voor gestreden. Ja, tegelijkertijd. Het was natuurlijk ook wel vrij kansloos.
1: Ik vind het wel een beetje. Ik vind het systeem wel, op zich wel jammer hoor. Van de tour nu. Want je hebt dus eigenlijk. Altijd dat degene die de Tour wint, hoogstwaarschijnlijk ook de bolletrui wint. En ja, dan, dan kan je die, die klassementen uh, net zo goed samenvoegen. Ik bedoel, het, is niet al, het is niet altijd dat bijvoorbeeld de Marcel Kittel, het, het groen won. Het was de meest complete sprinter. Die daar ook echt ging, voor ging vechten, zeg maar, voor die trui. En dat, 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 dat haal je nu echt uit de Tour, want... Ik denk niet ja. dat een Nero Kentan en Woutpools voor volgend jaar nog denken van hé, hey, laat ik heel mijn tour op of voor die trui die ik toch niet ga winnen.
0: Nee, maar het, het grappige was wel, Wesley. Uh, als er iets is waar ik me in deze tour aan geërgerd heb, dan is het wel aan het feit dat er ongeveer elke dag een enorme sloot renners mocht ontsnappen. Uh, Fiat van de peloton kreeg hij natuurlijk met name van Joe uh, en de Gele Trui. Oh, jongens, ga maar. Succes. Veel plezier. Wij komen een minuut of tien later. En het was eigenlijk ja, uh, zeldzaam hoeveel ontsnappingen uh, tot, tot dagwinst hebben geleid. Ik heb het echt geen enkele tour ooit meegemaakt dat er zoveel ontsnappingen tot een dagoverwinning hebben geleid. Um, in die verhouding zou je kunnen zeggen, dat had natuurlijk in zo'n bergetappe ook kunnen gebeuren. Als het klassement maar lekker op slot zit en die mannen die laten een kopgroep wegrijden van uh, 10, 15 minuten. Met kansloze mannen die toch al op anderhalf uur staan, maar wel kunnen klimmen. Dan pak je ineens dubbele punten. Dat had natuurlijk interessant kunnen zijn. Maar juist in de beslissende twee Pyrenee-etappen dacht de heer Tadej Pogacar. Weet je wat? Ik geef er eens een klap op en uh, ik zet iedereen en alles eens even op zijn plek.
2: Maar dat onderschrijft toch alleen maar hetgeen wat Wesley nu, nu net zegt. Want eigenlijk komt het erop neer dat Pogacar die maakt zich, maakt zich twee dagen een beetje, een beetje boos Om het maar zo te zeggen. En dan, uh, dan kan hij met, met twee hele goede dagen kan hij, kan hij eigenlijk die bergtrap binnenhalen. En ik denk dat het juist leuk is dat we, af, dat we deze Tour nu die strijd hebben gezien met Quintana, met Woods, met, uh, met Pools, met een zekere, zekere mate ook van aard. Dat, dat het gewoon jongens zijn nu dus echt gewoon een strijd er, erom maken. Ja, en die zien vervolgens ook dat uh, Paul Gatchar als klassewensleider twee kinderen een klap op geeft. Ja, en al die moeite van, van anderhalve week vechten voor die boltrui. Ja, dat wordt gewoon met twee dagen wordt teniet gedaan. En dat haalt denk ik wel een beetje de angel uit, dat klassement. Het had, is voor het eerste jaren weer spannend geweest.
0: Maar had, uh, sorry dat ik je onderbrak, maar ik, ik, ik wilde zeggen... had Wout Poels bijvoorbeeld dan niet moeten beslissen van... jongens, ik ga niet proberen punten te pakken op de toemele, waar al een aantal renners voor zijn neus weg was. Um, en hij dus zeker niet meer de volle map binnen kon halen. Ik blijf gewoon lekker in die groep met favorieten zitten. En dan gok ik erop dat ik op Luis Ardidayne wegspring en daar een beetje ruimte krijg, omdat ik toch ongevaarlijk in het klassement ben. Had hij dat dan niet beter kunnen doen?
2: Koffie te ja. kijken.
1: Ja, ik vind het lastig. Het is, het is, het is mogelijk dat, dat, dat ze hem tijd hadden gegeven, maar voor in, Ineos was vrij duidelijk dat Ineos met Carapas wilde winnen. Dus.
0: Ja ja Ik opper de mogelijkheid. Het is te gewoon te om, om
1: even de scenario's
0: uh, af te wegen. Ja. zeg maar ja. en ik, ben
1: ook, ik ben ook
0: helemaal niet boos. <laughs> nee? <laughs> we gaan dat het niet over niet, voetbal hebben. Maar ik kan me wel aanleiding herinneren waarom jij boos bent. <laughs> <Ja>. Nee, we <laughs> gaan mm. het niet over voetbal hebben, beste luisteraars. Wel over de Tour. Want ja, we moeten toch... Ook al is de Tour nog niet afgelopen, voorzichtig wel de conclusie gaan trekken... dit zou wel eens een rijtje kunnen worden. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren... wel meer geroepen. Hè. Toen Benal won, zei iedereen. Nou, is dit het nieuwe wonderkind? Maar... als je gewoon simpelweg naar de erenlijst van Pocatja kijkt in grote rondes... die wordt in... Uh, de grote rondes... en dan heb ik het niet eens over de kleine rondes... maar dan pakt hij er ook verdomd veel... qua overwinning. Um, maar in de grote rondes wordt hij... Derde, eerste en eerste. Dat is een vrij aardig debuut.
1: Upsch. Dan broeder, hè? <laughs> <laughs> Het is een beetje Stoudertje. een dreigje oh, in een beetje, en, de de afstand, hè?
0: En hij pakt trouwens overigens ook in alle drie, die grote rondes die hij nu gereden heeft, drie overwinningen. Dat is ook Hino's.
2: En volgens mij druk ja. je de bergtrui.
0: Ja, volgens mij ook, ja. Ja, en hier zijn we en, nog we niet we vanaf, we dat omlaan. moeten we concluderen. Of Mark Pardun moet uh, geweldig uh, doorgroeien?
1: Mark Pardun bestaat nog niet, hè. <laughs> Hoe heet hij dan? Uh, Mark, uh, ja, Mark Mark, uh, Mark, uh, Mark, zonder naam.
0: <laughs> he, hebben we nu een nieuwe Wilco Kelderman, uh, bedoel je?
1: Ja, nee, natuurlijk. <laughs> dus, uh, ik bedoel, wat hij laat zien in de, in de Dauphiné, dat, dat vond ik toch nog wel... Uh, mm, het kan, ik kan me voorstellen dat hij, als hij dat niveau op een constant, constante manier gaat halen, dat hij nog wel bij Bogotje gaat uitdagen. Maar je hebt ook nog, je hebt ook nog een Wienegaard die nog goed gaat groeien, je hebt een Roglic die nog aankomt, Bernal. Ik zie nog wel. Ik, 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 ik geef het toch niet op. Nee. Op hetzelfde moment. Ik vind, ik vind het, het lijkt natuurlijk wel een beetje op, op Lance Armstrong. Hè? Want die kwam ook na zijn comeback uh, in de VWLTA. Werd hij vierde of zesde? In
0: 98. Hij werd helemaal niks. Nou, uh, Volgens mij. Uh, of is hij blijven staan?
2: <laughs> vast niet, vast niet. Vast niet. Volgens maar mij zijn al zijn uitslagen
0: toch geschrapt van die jaren. Ben ik helemaal gek.
1: Ja, ik denk het wel. Maar nou, laten we het even voor de sake of the discussion. Ja. <laughs> ik bedoel, hij komt, komt uh, ja, zo'n zo zo grote ronde als ronde-renner. Goed in de verwijld. En ja, vanaf daar uh, domineert, heeft hij het doorgedomineerd. Ook in een tijdretten, uh, hoe Pogacar dat ook doet. Ja, ik, vind, ik zie best wel gelijkenissen tussen Lance Armstrong en een Bogacar.
0: Wat moet je, je weet, erbij zeggen? Ja, ik, ik wou zeggen, je ja. weet dat, dat je hier enorm veel gewicht op legt nu, hè, Wesley.
1: Ja, maar ik bedoel, als je 22 bent en je hebt al twee keer de Tour gewonnen en het podium in de Vuelta en uh, negen ritten en de, de berg draaien overal. Nou ja, dan mag je er ook wel wat gewicht op leggen. Vind nee, ik,
0: toch? ik bedoel iets heel anders qua vergelijking.
1: Maar ik ben hartstikke erg een lens Armstrong fan dus ik bedoel er helemaal niks slechts mee.
0: <laughs> dat fijne, dat neem ik je nog niet eens zo kwalijk. Maar deze, hier gaan we het nog wel eens in de toekomst over hebben. Um, anyway, uh, we zijn nog niet van Pacatja af. dat mogen we in ieder geval concluderen. Tenzij hij een soort Colombiaanse curve heeft en vroeg rijp, vroeg oud, vroeg over de heel gaat worden. Dat moeten we natuurlijk nog even zien, maar ik verwacht eigenlijk, die man die gaat alleen maar groeien. En die is dit jaar ook weer zo gegroeid. Um, ik wil even dat moment met jullie uit de etappe van vandaag meenemen. Nou was Enrique Mas zeker niet in zijn beste doen, maar Enrique Mas dacht op een gegeven moment: hey, drie 300 vechten om mijn been. En Enrique Mas gaat ermee heen. En die nam een kleine voorsprong, meter of wat zal het zijn geweest, 30. En toen dacht Pokacze, toen dacht Pokacze: ja, niet uh, bij mij uh, vriend, want ik wil gewoon een etappe winnen. En die vloog hem voorbij. Amai, amai.
1: Ja. Dat was een stevige versnelling. Zou hij Goed. op buitenblad gegaan zijn?
0: Ja, maar het was alsof Mas stil stond. Echt, alsof hij stil stond.
1: Ja, Karapas en Wienegaard... die uh, probeerden op zijn bagage dragen te blijven... maar dat was niet helemaal uh, geslaagd.
0: Nee, dat ging niet echt. Nee. En het, is, het is allemaal spelende wijze. Het is, um, je zag na afloop een beeld van... Fignacard met daarnaast Pocacar. En Fignacard hing over zijn stuur heen. Letterlijk wit als een melkpak. Uh, nou, melkpakken zijn nooit wit. Wit als uh, zo'n oude melkfles vroeger. Dan um, nou, denk ik het de luisteraars weer melkfles. Wat is dat joh? Uh, wit als melk. <laughs> en die, die was echt helemaal, helemaal van het padje eventjes. Um, en... Pakatje, die stond ernaast. En die was een beetje op zijn communicatie aan het drukken... en een beetje aan het boekeuvelen. Die, die keek zo zijn verzorgers aan. En ik dacht, die gaat vakantiekiekjes maken. Die heeft gewoon zoiets van... Nee, nu is is best leuk hier.
1: <tient> ja... Ja, ik las in, uh, in een WhatsApp-groep uh, Pogacar Uploaded easy afternoon ride dan Strava. <laughs> ja,
0: precies. <laughs> ja. Nee, dat, uh, dat was wel vrij schokbarend, vond ik, uh, in dat opzicht. Um, gun ik het hem? Zeker. Want laten we wel zijn, hij is al vanaf de Tour de Lavenier een hele attractieve renner. Zoekt altijd de aanval. Hij heeft deze Tour redelijk verdedigend gereden, maar had daar ook alle gelegenheid voor. Maar had op beslissende momenten toch trek en honger. En daardoor uh, ja, misschien voor ons een zaaie tour. Maar vanuit zijn perspectief gewoon een buitengewoon geslaagde tour uiteraard. Laten we eens een oordeel ja, over... Het,
2: het, valt, het, valt wel op. het valt me wel op dat deze, deze tour, dat die misschien wel eens op het gebied van een gele trui best wel saai is geweest. Omdat hij eigenlijk al na een dag of vijf in die zin in de plooi uh, bleek te liggen. Alleen daaromheen is natuurlijk wel zoveel andere dingen gebeurd. Wat wel interessant was.
0: Zeker. Ja. Zullen we eens een, een, een cijfer plakken... en dat even heel kort onderbouwen van... wat vonden we van deze tour? Jeroen, laat ik bij jou beginnen. Als je van 1 ja, tot ik, 10 mag uh, waarderen.
2: Ja, dan geef ik het uiteindelijk toch wel, uh, toch wel een 8... als ik het dan uh, op, uh, op hele cijfers hou. Omdat het vooraf dacht ik, toen ik, het, uh, toen ik het ronde boek een beetje zag... dacht ik, ja, dit is weer een beetje een, een saaie, klassieke tour... Ook qua indeling, ik vond het niet heel spectaculair... En als ik als ik nu uiteindelijk zie hoe het heeft uitgepakt, we hebben zoveel leuke etappes gehad. En zelfs ook al ligt het algemeen klassement al redelijk vroeg in de plooi. We hebben echt veel leuke verrassende etappes en verrassende winnaars gezien. Ja, ik, de toer heeft me echt verrast en positief ook dit jaar.
0: Nou, ik heb zelden een toer gezien waarin het zo gigantisch hard gereden is. Elke dag. Elke dag aanvallen. Elke dag. De eerste twee uur in bizarre, bizarre gemiddelde. Echt 50 per uur over twee uur, weet je wel, dat werk. Om alleen maar in die ontsnapping te komen. En dan nog vanuit de ontsnapping weten te winnen. Wesley, als jij er een cijfer op plakt.
1: Ik weet nog dat ik een 5,5 gaf aan het Giro di Italia of zo. En jullie, of een 5 zelfs. En jullie helemaal over de rode waren. Van, uh...
0: Je durft niet meer, bedoel je? Ja.
1: Nee. Nou ja, ik, ik geef het een 7. Ik hey. uh, heb echt van de eerste, eerste week genoten, eigenlijk tot Pogacar uh, die minuten pakte in de, in de Alpen. Daar heb ik echt, echt heel erg van genoten van de Tour. Ondanks de valpartijen. Ja, daarna ja, zit je eigenlijk naar, hoewel het wel leuk is en lag echt niet aan het parcours. En met bijvoorbeeld die twee keer ervan toe heb je echt wel prachtige ritten gehad met spanning. Maar ja, het is dan meer een voortkabbelend iets wat, wat, wat niet meer verandert. En daar, daar kan de organisatie niks aan doen hoor. Dus niks over dat, maar ja, het heeft voor mij niet heel veel meer geboeid, zeg maar.
0: Nou, je zegt, dus, de, daar kan de organisatie niks aan doen. Daar hebben we natuurlijk in het begin van de Tour, etappe drie, al dikke discussies in het peloton en tussen de renners en... De ASO over gehad van uh, waar ligt dit aan, hè? deze massale valpartijen. Dat is een discussie die al jaren in peloton gaat en ook nog jaren zal gaan. Maar om nou te zeggen, daar kan de organisatie niks aan doen. Ik snap wat je ermee wilde zeggen. Maar daar ligt wel degelijk ook een verantwoordelijkheid en verantwoording bij de ASO. Ondanks dat ik vind dat ze een uh, werkelijk prachtig parcours hebben uitgetekend. Met misschien hier en daar een straatje. Of een S-bocht in de laatste 500 meter die niet noodzakelijk was. En misschien helemaal er niet in had moeten zitten. Maar zeg maar de globale lijn van de Tour vond ik prachtig. Want het heeft letterlijk geleid tot spectaculaire aanvallen dag na dag. En wanneer hebben we nou een grote ronde gezien waarin... Ja, de Vuvuelta heeft dat de laatste jaren. Maar waarin dit werk werkt. Hè? Waarin werkt dat je de aanval kiest. Dat is toch attractief wielrennen. Dat is toch heerlijk om als toeschouwer naar te kijken, behalve dat je weet dat op de achtergrond het klassement zo'n beetje voor het kabbelt. dat ben ik helemaal met je eens Wesley, maar ik denk niet dat jij je één dag verveeld hebt, of wel?
1: Nee, nee, uiteraard eens. Ik, qua koers en qua aanvalslust, daar heb ik er echt van genoten. Maar ja, uiteindelijk wil je ook strijd in het klassement zien en duel in de bergen en dat, dat is er niet van geweest. Nee. Ik bedoel, de Tour 2007... tussen Contador en Rasmussen... dat vind ik misschien alsnog... steeds de meest spannende Tour... die ik me kan heugen. En dat komt echt door dat duel. En dat heb je nu absoluut niet gehad.
0: Nee, nee, de Tour was onthoofd. Maar ik denk dat we ook de conclusie... althans, ik wil hem wel opnemen... de conclusie hadden moeten... en mogen trekken... dat de Tour ook onthoofd zou zijn... als al die andere mannen niet gevallen waren... Uh, omdat deze pukatje volgens mij gewoon echt ruim boven iedereen uitstak. We zullen het niet meer weten. We zullen wel weten dat hij deze Tour gaat winnen. Tenzij er nou iets heel aparts gaat gebeuren. Dan moeten we lekker op ons woorden terugkomen. Maar dat verwacht ik niet. Uh, ik wil eigenlijk even een, een slotwoordje jongens richten op twee heel andere gebeurtenissen. <coughs> Om te beginnen. En ik, ik, ik kuch even mijn keel schoon daarvoor. Want uh, ja, vandaag bereikt ons het buitengewoon treurige nieuws dat Peter R. de Vries overleden is. En daar, vind ik, moeten we ook in deze podcast toch even bij stilstaan onze condolences naar al zijn nabestaande familie en vrienden uh, maar ook naar iedereen die hier behoorlijk door geschokt is ik kan jullie vertellen um, ik heb jarenlang in de Lange Leidse Dwarstraat gewoond op nummer 97 en 99 dat is letterlijk een meter of 10 van de plek waar het gebeurd is vandaan en ik vind het een behoorlijk bizarre gebeurtenis dus ja, daar wilde ik toch even een woordje aan richten en ik kan als Limburger, al denkt Danny Neders daar anders over. Maar als Limburger kan ik ook niet laten om alle Limburgers even sterkte te wensen. Die te maken hebben met de enorme overlast van de overstromingen. Gigantisch wat daar gebeurt. Uh, wat een puinhoop dat voor mensen weer oplevert. En welke stress die mensen allemaal moeten ervaren. En dat na een toch al stressvolle corona, anderhalf jaar enzovoort. Dat had ze wel bespaard mogen blijven. Laten we hopen dat alles uh, financieel... En uh, ja, uh, in, in materiële schade, als in persoonlijke herinneringen, eigendommen, fotoboeken, schilderijen, al dat soort werk, dat het allemaal mee zal vallen. Maar ik vrees dat er toch wel veel mensen hier weer een behoorlijke tik van uh, te pakken krijgen. En toen, ja. was, en toen was het stil. Uh. <laughs> Snap ik, ja, jullie zijn nee, geen ja. burgers.
1: <laughs> nee. Nee, nee ja, maar vooral, ik, vooral, dat, nou, vooral dat van Peter de Vries, dat, dat vind ik ook wel echt. Uh, ja, die ik, ik wordt inderdaad een beetje stil van. Dat is, ik weet nog goed dat toen ik, in, toen ik jong was, en uh, eerst Pim Fortuyn en daarna Theo van Gogh werden doodgeschoten, en mijn ouders, dat echt heel erg raakte. En ik dat eigenlijk niet zo heel goed snapte van. Ja, dus toch, je, je kent die mensen niet. Maar nu heb ik ook echt zoiets van... Ik ben ook echt opgegroeid met Peter en Veries. En wat hij allemaal deed. En, en tegen de misdaad. En, en ik, met Natalie Holloway. En, en ja, ik ben ook wel van, van slag. En ik, ik, ik snap heel goed hoe mensen zich ook eerder gevoeld hebben bij dat soort situaties. En ik kijk, een, aan, een aanval op onze vrijheid eigenlijk. En, en ja, Ja, het is,
0: het is met name ja. dat, hè? het gevoel dat... De rechtsstaat aangetast wordt uh, alsof we in een bananenrepubliek uh, beland zijn. En dat blijkbaar ook in een land als Nederland heel goed kan. Um en dat laat maar weer zien hoe kwetsbaar we met z'n allen toch wel zijn. Um, zeg ik, enigszins pathetisch. Jongens, laten we dit, dit slotwoordje even afronden. En nog een allerlaatste blik vooruit gooien op de komende koersen. We gaan nog wel een keer terugkomen, beste luisteraars, op de tour. En dat, dat zullen we dan in een iets andere nabeschouwingsvariant doen. Maar um, laten we ook even de blik vooruit werpen. We gaan Olympische Spelen tegemoet. En ik kijk enorm uit naar de baansprinters. De Harry Lafrijzen en, uh, van deze wereld. Maar ook naar het duo uh, op de koppelkoers soort. Jan-Willem van Schip en de Madison moet ik dan zeggen. Ja, ik ben heel benieuwd wat die mannen gaan doen. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar ook wel op de weg. En zeker ook in de tijdrit met Tom. Hebben jullie daar enig vertrouwen in?
1: Die heeft er weer zin in, hè? <laughs> Dat is zo mooi om te zien. Ja. Hij, hij vroeg Dat zelfs of hij triathlon
0: ja. mocht gaan doen. Hè? Want hij stond op een werkelijk ja. doorweekt fietspad. Doorweekt ja. weg. En hij zegt, ja. zwemmen heb ik al gedaan. En hardlopen kan ik ook best aardig. Ja, humor.
1: Voor mij
2: mag
0: je, hè? Ja, voor mij ook.
2: Ja. En ja toch... ik, uh, ik zie er ook wel, ook wel naar uit zo meteen in de Olympische Spelen. Tenminste vooral de, ja, de, de wielenkoersen daar. Inderdaad, ook de die Ja, laat maar komen, hoor. Ik uh, kan nog wel even door met, uh, met die sport zomer.
0: Absoluut. Laten we de bij niet vergeten? Nee, zeker niet.
2: Sch schijnt ook, ook een titelkandidaatje te zijn. En zelfs ja, en wat... een en, en voor, en voor de Nederlander en voor een Brit schijnt ook niet onaardig te zijn. Dus dat is misschien ja. ook wel de moeite. Ja.
0: Wat dachten jullie van de BMX? Laten we die vooral ook niet vergeten. Hè? Niekimo. En
1: sowieso, hè, in, in totaal, we hebben een record aantal deelnemers. Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen, dus dat belooft veel goed.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb daar zin in. En daarna krijgen we nog twee fantastische, leuke, lekkere koersen. Namelijk het nu al prachtige WK in Leuven in België. En dat, dat gaat ook fantastisch worden, dat kan ik je nu al vertellen. En dan krijgen we nog een Vuelta. Ik heb gezien in de rest van dit seizoen.
2: Schijnt zee, jongens. een Privos Roglijs te zijn die daar, die daar een beetje wat wil goed maken, volgens mij.
0: En schijnt ook een, een, een Bahrein team naartoe te gaan, wat, nou, als je dat op papier zou zetten, toch oh, vrij aardig team heeft, hoor. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, dus ja, ik,
2: weet niet, ik, weet, ik, weet, ik weet ook niet dat jullie de eerste zondag van oktober nog te doen hebben.
0: Koers kijken.
2: Schijnt, schijnt, er schijnt ook nog iets, iets te zijn waar we al uh, sinds 2019 op wachten.
0: Parijs-Roubaix.
2: Volgens mij hoeven we al voorlopig niet te vervelen.
0: Nee, en dat hopelijk de luisteraars ook niet. Beste luisteraars, dit was een beetje een andere aflevering dan anders. De edit zit er niet in. We doen dit allemaal live op tape. En je hoort allerlei geluiden. Je hoort misschien echo's, Je hoort muziek voorbij knetteren, want ik zit op een Grieks eiland... en ben noodgedwongen buiten aan het opnemen. Tjie, wacht even. Nou, en, en met alle herrie op de achtergrond hoop ik toch... dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. De volgende keer doen we hem weer anders. Zitten we met wat minder tijdzones... die we moeten overbruggen en kunnen we gewoon weer... op het laptopje aan de edit... zodat het weer een feestje in jullie oren is. Excuus als dat nu... niet zo was, maar ik geniet... En ik geloof wel dat dat ook nu wel de moeite waard was voor jullie. Vind je dat nou ook? Ga dan even naar www.vriendvandeshow.nl en dan kun je daar een donatie doen waarmee je ons geweldig helpt. Want dan kunnen we deze podcast blijven maken. En uh, hier en daar een gast een presentje toesturen. We gaan binnenkort ook weer eens met gasten aan de slag. Voor nu, Jeroen, Wesley. Super dank voor jullie deelname onder deze aparte en grappige omstandigheden digitaal is tegenwoordig toch wel heel uh, uniek, hè? want we zitten letterlijk duizenden kilometers uit elkaar en we nemen gewoon gezamenlijk een gezamenlijke podcast op.
1: Mooi uh, uh, dan, wel? Zo, zo ver van elkaar, maar toch zo dichtbij. Hè?
0: <laughs> Ik gaf hem voor een dankjewel Wesley dat je hem inkoopt. Heerlijk. <laughs> heel goed. We gaan... Uh, voordat het heel sentimenteel wordt afscheid nemen. Dank voor het luisteren beste luisteraars. Wij melden ons volgende week ergens weer in de ether voor een nieuwe podcast. Waarschijnlijk nog een terugblik op de tour. En dan hebben we nog wat meer verhalen over ja, waarom is er nou toch ingevallen bij Bahrein door de Franse politie. En wat was daar toch aan de hand. Op dit moment is er weinig nieuws over dus hebben we dat even niet meegenomen. Um, komen we nog wel op terug. Voor nu dank voor het luisteren en adios.